0: Heute, einen wunderschönen guten Abend. Heute ein bisschen zu spät, letzte Woche zu früh und ja, wie soll ich sagen, läuft momentan nicht ganz so gut bei uns. Äh, Martin, was sagst du dazu? Martin? Martin! Ja, ähm, nee, also ich will ehrlich sein, wir haben den Stream zwar vorbereitet für heute, aber wir haben total verpasst live zu gehen und der Martin ist inzwischen auch auf einer Firmenfeier und lässt sich da gut gehen. Nee, Quatsch, er legt dort auf, äh, wo wir auch so überhaupt gar nicht dran gedacht haben. Also alles ziemlich chaosmäßig, aber das soll ja das Thema nicht benachteiligen und das soll jetzt auch irgendwie nicht dazu führen, dass der Stream hier heute nicht stattfindet. Denn wir schaffen das auch ohne Martin, das haben wir ja oft genug schon geschafft und wir schaffen es auch mal ohne mich, das haben wir auch schon oft genug geschafft. Deswegen ja, würde ich sagen, starten wir voll durch. Ein paar Informationen habe ich für euch. Direkt zu Beginn der Sendung. Zum einen ist ja unsere Weihnachtsaktion mit dem DJ Talk Store noch voll im Gange. Brutal, wie viele Leute da sich jetzt schon Webinare und Tutorials gesichert haben. Richtig cool. Erstmal danke auch dafür, weil ihr unterstützt damit natürlich diesen Stream. Ja, Wir haben ja auch sehr, sehr hohe Kosten mit diesem Stream. Ja, Wir brauchen Technik, die Sendesoftware und so weiter. Und damit unterstützt ihr den Stream und ermöglicht es sicherlich auch in Zukunft äh, vielleicht mal ein paar größere Aktionen auch zu starten. Und das ist die perfekte Überleitung zu unserer wirklich größeren Aktion. Und zwar gibt es ein DJ Talk Meeting. Uh, ja, tatsächlich haben wir ein DJ Talk Meeting geplant. Das wird in Karlsruhe stattfinden, also auch in einer großen Stadt mit guter Auto, okay, Autoanbindung sei mal eingestellt, aber Zuganbindung auf jeden Fall ähm, wird ein Meeting sein im Rockshop in Karlsruhe. Das ist ein großes Musikhaus mit eins der größten bei uns hier in der Region. Und ähm, dort wird es auch einiges zu sehen geben. Äh, wir werden nämlich da jemanden von Native Instruments direkt vor Ort haben, der euch die neuen Geräte vorstellt und auch ein bisschen was zu Traktor, Traktor, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, ähm, sagt. Das Ganze findet am 22.01. statt, ist aber primär ein Netzwerkevent für DJs. Also es ist jetzt eigentlich ähm, weniger ein, ein Event, bei dem ja ähm, ähm, man man mit technik rumspielt das soll natürlich auch sein, aber es soll in erster linie ein Netzwerkevent sein für all diejenigen, die sich ein bisschen mit anderen djs connecten wollen und ich denke dass es gerade für die ganzen leute aus dem aus dem nördlichen Bereich von Deutschland auch interessant, weil ähm, hier im Süden bei uns gibt es ja eigentlich sonst gar nichts. Also gibt es überhaupt keine DJ-Treffen großartig. Und ähm, damit ist es, denke ich, ganz spannend, weil man so vielleicht auch mal DJs kennenlernt, die nicht so aktiv im Internet sind. Und davon gibt es einige, ähm und da freue ich mich auf jeden Fall riesig drauf und ich freue mich auch riesig drauf, euch da zu sehen. Natürlich haben wir mehr geplant als nur Native Instruments. Es wird da insgesamt drei Vorträge geben. Ja, Und natürlich auch noch das eine oder andere, was wir noch planen, gibt ein bisschen Fingerfood dazu. Alle weiteren Infos findet ihr dazu auf unserer DJ Talk Facebook-Seite. Da haben wir nämlich eine Veranstaltung erstellt und könnt euch da anmelden. Kostet allerdings auch einen kleinen Eintritt. Ähm, da ja gerade das Fingerfood auch, ähm, und, und Getränke und so, das müssen wir irgendwie finanzieren. Deswegen kostet es einen kleinen Eintritt. Aber, ja, ich denke, dass es zu verschmetzen sind. 15, 16 Euro, glaube ich. Inklusive Event Pride, äh, ähm, Ding. Also reiner Selbstkostenpreis. Gut. Ja. Unser Thema heute ist Lautstärke. Und ich muss mich da, also eigentlich war ja geplant, dass mich der Martin so ein bisschen zurückhält, weil ich ja immer so nach vorne rausgehe. Und bei dem Thema, da werde ich echt aggressiv, weil ich da einfach schon so viel erlebt habe, so viel äh, von, von Veranstaltungstechnikern erzählt bekommen habe, da werde ich echt stinksauer. Leute, ich blende euch jetzt mal ein Bild ein. Das hier ist ein Promotion-Bild eines Mixers. Allen hieß, x 192 Ja, ganz bekannter Mixer. Ähm, heiß begehrt auch in der DJ-Szene. Das ist ein Promotion-Bild. Ja? Dass hier die ganzen Lichter an sind, bedeutet nicht, dass die Lichter immer an sein sollen. Nein, ganz im Gegenteil. <lacht> das soll einfach nur zeigen, dass das Gerät viele Lichter hat, viele bunte Lichter. Ja, Aber ich weiß auch nicht, was da manche DJs nicht verstehen, weil es gibt ja bei so Geräten, gibt es ja grün, in dem Fall jetzt blau, aber in der Regel ist es ja orange und es gibt rot, ja. Und das Gleiche kennen wir auch irgendwie schon aus dem Straßenverkehr. Da gibt es auch die Farbe grün, da dürfen wir fahren, ist alles gut. Da gibt es orange, da wird es grenzwertig, da sollte man eigentlich schon anhalten. Und es gibt rot und wenn wir bei rot über die Ampel fahren, ist die Führerscheingeschichte mal für vier Wochen weg. ja? Also, liebe Kollegen da draußen, der rote Bereich bei der Pegelanzeige eines Mixers ist sowohl beim Master Out als auch bei den Kanalzügen tabu. Ja? Ich weiß auch nicht, was, die, was es da nicht zu verstehen gibt. Es gibt ja bei dieser Anzeige, bei dieser Skala, gibt es ja eine Null. Nullpunkt, da geht es drüber und es geht drunter. Für alle Chemiker unter euch, das gleiche haben wir auch beim pH-Wert. 7 ist der neutrale Wert, alles was drunter ist, ist sauer, alles was drüber ist, ist alkalisch. Ja? Stellt euch das so ein bisschen beim Mixer vor. Null ist der Optimalwert, also zumindest beim Kanalzug würde ich sagen. Ja? Alles was drüber ist, ist scheiße und alles was drunter ist, ja, ist für die Ohren jetzt nicht scheiße. Ganz im Gegenteil, ist sogar besser. Aber wir sollten einfach nicht in den orangen oder in den roten Bereich reinfahren. Merkt euch das, schreibt euch das hinter die Ohren. Und wenn ihr das gefressen habt, ja, dann habt ihr schon mal die halbe Miete. Ähm, sorry, wenn ich das auch mal so deutlich ausdrücken muss, aber das ist wirklich was. Ich sehe das in so vielen Videos auch. Es gibt wirklich bekannte DJs, ja, äh, bei denen ich das sehe, die überhaupt keine Ahnung haben, das, das sieht man daran schon, dass sie keine Ahnung haben von dem, was sie machen, ja, wenn der, wenn der Master hier im roten Bereich fährt, vollem Anschlag, Leute. Es gibt, es gibt also, um das auch mal so ein bisschen technisch zu erklären, ja. Eine, ein Song, der hat ja eine gewisse Struktur, eine Waveform. Das wird visuell dargestellt in unserer Abspielsoftware. Und diese Waveform oder diese, diese Lautstärke, die ist halt auf einen gewissen Wert begrenzt. Irgendwann ist da oben Ende und da geht's nicht mehr weiter. Und was passiert, wenn man immer mehr, immer lauter macht? das drückt quasi alles immer mehr an das Ende ran und irgendwann kommt aus den Lautsprechern nur noch ein Brei raus das klingt auch scheiße also wer das mal ausprobiert hat und hat einfach mal die Anlage bzw. den den Master Out ein bisschen leiser gedreht ja und dafür vielleicht den Verstärker von der Anlage ein bisschen lauter natürlich auch nicht in roten Bereich bis es clipping anfängt aber einfach an der Anlage ein bisschen lauter gemacht, dann werdet ihr feststellen, dass der Klang deutlich, deutlich, deutlich besser ist. Noch was. Viele Kollegen da draußen beschweren sich über Limiter. Ich weiß auch inzwischen, warum. Ich habe mich immer gewundert, also ich mag Limiter auch nicht, Ja, das, da fühlt man sich immer so ein bisschen beschnitten. Keine Frage. Aber ähm, ich habe herausgefunden, warum die meisten Kollegen da draußen Limiter nicht mögen. Nämlich, weil sie nicht verstehen, wie ein Limiter funktioniert. Ja? Der Limiter schneidet nämlich genau das, was zu laut ist, ab. Ja? Sprich, er regelt das Ganze runter. Und die DJs oder viele DJs neigen einfach dazu, aufgrund des Gewöhnungseffektes der Lautstärke immer lauter zu machen. Immer lauter. Und das ist ein Riesenproblem. Es ist wirklich ein Riesenproblem, weil nicht nur ihr, sondern auch eure Gäste gewöhnen sich an eine Lautstärke. Und irgendwann ist die... Lautstärke auf einem Niveau, wo man sagt, oh, ist eigentlich leise. Das ist aber nicht leise, sondern ihr habt euch nur dran gewöhnt. Und dann fangt ihr an, lauter zu machen. Und irgendwann greift dann halt der Limiter und drückt das alles nach unten, klingt dann wieder scheiße und wird dann auch leiser. Und was macht der normale DJ? Er meint, er muss noch lauter machen, weil es wird ja leiser. Und damit bewirkt er genau das Gegenteilige bei einem Limiter. Es wird alles noch leiser. Also gewöhnt euch einfach an, dass ihr grundsätzlich versucht, eine niedrigere Grundlautstärke zu fahren. Das mache ich auf meinen Veranstaltungen auch. Also ich gucke einfach auch schon dass während dem Essen oder wenn, wenn dann die Party losgeht so langsam, dass ich gar nicht so volle Kanne raushau. ja, Weil die meisten Leute, die meisten Gäste, die stört das sogar. Und ihr werdet es erleben, wenn ihr mal bewusst mit der Lautstärke umgeht, dass plötzlich die Gäste zu euch kommen und sagen, boah, das ist ja super angenehm, die Lautstärke. Und sich abends oder morgens, wie auch immer, bei euch bedanken werden dafür, dass es eben nicht so brutal laut war. Also das ist, ist, eine, ist eine Erfahrung, die muss man als DJ auch erstmal machen, dass die Gäste zu einem kommen und sich bedanken dafür, dass es nicht zu laut war. Super genial. Also... Das sind so ähm, ein paar, paar Tipps, die ich da mal mit auf den Weg geben möchte und ein paar Dinge, die mir einfach schon lange auf dem Herzen liegen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung so dazu ist, ähm, zum Thema Lautstärke, wie ihr damit umgeht oder was für Mittel ihr habt, um ja dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Ein Mittel möchte ich euch jetzt direkt mal zeigen, da müssen wir jetzt erstmal hier hin, so. Und zwar gibt es hier sogenannte, ähm, sogenannte ja, Schallpegelmesser, DB-Messgeräte. Und da gibt es jede Menge bei Amazon. Ich kann euch da auch gleich mal ein paar Links schicken. Und ihr seht, da gibt es einen großen Preisunterschied. Also was klar ist, diese ähm, Messgeräte hier für 15, 16 Euro, die geben einen richtig coolen Richtwert an. Aber das ist nicht genau. Also dann solltet ihr euch bewusst sein, das ist ein Richtwert, aber von der Genauigkeit ist das ja ein bisschen fragwürdig. Ich zeig euch mal das Pegelmessgerät, was ich habe, das poste ich euch auch gleich mal in die Kommentare rein, das ist hier das Trotec, da hat man auch die Möglichkeit das Eichen zu lassen vom Eichamt, das ist, kann eingestellt werden, das kann man mit den billigen halt meistens auch nicht wirklich tun. Und ähm, ja, das ist auch ziemlich genau äh, von, der, von der Messung her und äh, das war mir persönlich halt schon wichtig, dass wenn ich äh, hier jetzt irgendwie eine Messung mache, dass dann auch ein Wertbar rauskommt, mit dem ich was anfangen kann und ja, jetzt ist aber die Frage, in welchem, ähm, in welchem Pegelbereich Bewegt man sich denn so, wenn man auf einer Veranstaltung spielt? Und das ist jetzt auch mal eine Frage an euch. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was denkt ihr denn, welche Dezibelzahl ist denn bei normalen Gigs von einem DJ angemessen? Was sollte so der Durchschnitt sein? Was sollte das Maximum sein? Und was sollte das Minimum sein? Schreibt es mal in die Kommentare. Bin ich super gespannt drauf. Ich werde jetzt in der Zeit mal wie versprochen den Link hier rein posten ähm, zu dem Messgerät, was ich hier verwende. So, äh, Moment, ich muss jetzt gerade mal, hm, hm. so, das ist wieder das Problem, wenn der Martin nicht da ist, seht ihr, dann, so, kann ich noch nicht mal mehr husten <lacht> während dem Stream. Ja, letzte Woche bin ich ja ein bisschen krank geworden, ähm, schon während dem Stream. nächster Tag war ich wirklich völlig flach gelegen. Und äh, Samstag war auch noch ein bisschen schwierig, aber mittlerweile geht's mir Gott sei Dank ein bisschen besser. Das ist schon mal eine schöne Sache. Ja, Lautstärke, zurück zum Thema. Dezibel, ich warte immer noch auf Kommentare. Bin mal gespannt, ob da jemand so ein paar Richtwerte hat. Vielleicht hat ja der Sven Wiese was, der hat ja auch schon geschrieben hier, ähm, hat mich auch an unseren Stream erinnert, <lacht> den ich <lacht> eiskalt auch mal ein bisschen vergessen hatte. Ähm, ja, schreibt mal in die Kam Kommentare rein, ich bin super gespannt drauf. Hier haben wir doch jemand, der geschrieben hat. Der Mario hat uns geschrieben, ein Mittel ist, war der DDJ 1000 von Pioneer. Hä? Okay, <lacht> meiner Meinung nach einer der besten Soundkarten, was DJ-Controller angeht. Ah ja, okay, jetzt bin ich bei dir. Hatte davor den DDJ-SR. Schlimm, seit dem, den, seit dem neuen DJ-Controller bin ich soundtechnisch viel besser dran. Sowohl Lautstärke als auch den Bass. Ja, hier kann ich auch eine kleine Erklärung dazu liefern. Es ist in der Tat so, also der DDJ-1000 hat so von den Controllern von Pioneer, die beste Soundkarte ähm, bei anderen Herstellern, also da ist Denon oder ähm, auch Roland Pioneer noch um Welten voraus, da sind die Soundkarten echt nochmal besser, aber das ist in der Tat auch ähm, ein eine Sache, die man bedenken sollte, ähm, die gerade aufgrund der Frequenzen, die eben ausgegeben werden, auch interessant sein könnten. Weil es sind nämlich gerade die sehr hohen und die sehr tiefen Töne, die unserem Gehör schaden. Also der Mitte Mittenbereich ist eigentlich relativ unproblematisch. Aber alles, was so extrem hoch ist, also extrem quietschig und alles, was extrem tief ist, also der geile Bass, den wir so mögen, das ist nicht gut für unser Gehör. Und ähm, ja, deswegen sollte man da schon drauf achten, dass man eine ordentliche eine ordentliche Soundkarte verwendet. Aber das bringt alles nichts. Ja, Es bringt alles nichts, wenn einer der Komponenten nicht ordentlich ist. Das heißt, entweder die Anlage scheiße ist, es ein Mischpult gibt, was kacke ist, es ein Controller gibt, der kacke ist und was genauso wichtig ist wie alle diese teuren Komponenten, ist die scheißbillige MP3, die ihr verwendet. Wenn ihr nämlich schlechte Soundqualität schon in diese teuren Geräte reingibt, dann kommt am Ende auch nur noch Müllball raus, weil aus Scheiße kann man nun mal kein Gold machen. Das ist halt nun mal so und ähm, das sollte auch jedem bewusst sein, also wenn ich eine ordentliche Soundqualität haben möchte, äh, was ja jetzt primär noch nicht unbedingt was mit der Lautstärke zu tun hat, aber wenn ich eine ordentliche Soundqualität haben möchte, dann muss ich auch was ordentliches in meine Gerätschaften reingeben. Und das ist dann halt mindestens eine 320er MP3 oder eine 256er ähm, AAC, nee, AAC, MP4, hier Apple-Format. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> dann ähm, ist das okay, ja. Ähm, alles, was drunter ist, hat meiner Meinung nach nichts auf einem DJ-Laptop zu suchen. Also so hart das klingt, ja. Ich verweigere auch ähm, zum Teil Bootlegs, obwohl die geil sind, weil sie scheiße klingen. <lacht> das ist doch, kauf mir doch keine 10000 Euro Anlage, um dann hier so ein Müll darüber laufen zu lassen. Der Alexander Zillner hat uns hier noch was geschrieben. Ähm, denke Problem so, ab 1 Uhr nachts Gäste kommen, wollen immer lauter, oft dabei erklären, dass es laut genug ist. Nee, gibt's nicht. Geht nicht lauter. Wenn da jemand zu mir kommt und sagt, mach lauter, sage ich, nein, mach ich nicht. Und wenn er dann zu mir sagt, rumpöbelt, dann sage ich, ich kann ich lauter machen, die Anlage kann ich mehr. Und wenn sie noch zehnmal mehr kann, ist mir das auch scheißegal, weil ich bestimme, wie laut es an dem Abend ist und nicht der Gast. Und verdammt nochmal, ihr habt auch eine Verantwortung den Gästen gegenüber, habt ihr euch denn schon mal Gedanken darüber gemacht, was mit dem Gehör passiert, wenn ihr über eine gewisse Dezibelzahl, über einen längeren Zeitraum geht. Das ist nämlich genau der Scheiß, warum wir auch ein DJ-Siegel eingeführt haben und warum wir daran festhalten und warum wir das Teil irgendwann nach vorne bringen, das garantiere ich euch, ja. Nämlich genau aus dem Grund, weil es so viele Leute da draußen gibt, die sich DJ nennen, mit Veranstaltungsequipment und Veranstaltungstechnik rumrennen und keine Ahnung haben von dem, was sie machen. Und das spiegelt sich genau da wieder. Scheiß drauf, was die Gäste sagen. Ihr seid verantwortlich für die Gesundheit der Gäste. Und wenn ihr zu laut macht und am Ende der Gast einen Gehörsturz hat, weil ihr zu laut gemacht habt, was durchaus passieren kann. Es ist vielleicht noch keinem von euch passiert, aber das kann passieren. Es muss nur mal jemand kommen, der mittags im Schwimmbad vom drei meter turm gesprungen ist, ein bisschen blöd mit dem Ohr aufgekommen ist, hat da vielleicht schon einen Vorschaden, geht zu euch feiern und hat dann einen Trommelfeldriss und, und hat einen Gehörsturz. Und schon seid ihr dran. Schon ist die Kacke richtig am Dampfen, weil ihr seid verantwortlich für die Lautstärke. Nicht der Veranstalter. Da gibt es genug Urteile. Es gibt zwar auch Urteile, die dann zugunsten des äh, DJs oder des der Band ausgingen, weil es einen FOH-Mensch gab, der für die Lautstärke verantwortlich war und der Veranstalter diesem FOH-Mensch mehrmals gesagt hat, er soll leiser machen, aber bei so einer normalen Veranstaltung auf einem Geburtstag, auf einer Hochzeit oder whatever, was wir machen, ja, da seid ihr verantwortlich für die Lautstärke und wenn wegen euch jemand da Probleme mit den Ohren bekommt, dann geht das mit euch nach Hause und das sind mehrere tausende Euro Behandlungskosten. Das kann ich euch garantieren. Ja? Ähm, deswegen Geht damit vernünftig um. Mein Appell an euch, geht damit bitte vernünftig um, weil damit ist nicht zu spaßen. So, dann, ich habe ich genau gewusst, Martin müsste eigentlich da sein. Der könnte mich jetzt ein bisschen abbremsen, aber da werde ich da werd ich echt ein bisschen wild. So, wo ist der Martin, wird hier gefragt. Wolfgang aus äh, Münstereifel schreibt hier, ja, der Martin ist auf einer Firmenfeier und bespielt da, ähm, ein paar feierwütige, hoffentlich mit der richtigen Lautstärke, aber Martin hat ein Dezibel Dezibelmissgerät, das weiß ich schon mal. Jetzt haben wir den Alexander Zillner wieder, denke aber 90 Dezibel reicht, kann mich aber auch täuschen, ab wann wird es strafbar oder gibt es keine Grenzen? Ja, ist ein Thema, über das wir jetzt auch mal, auch mal direkt sprechen, es gibt ja ganz viele Leute, die negativ dem... Bundesverband Disc Joggy e.V. gegenüber sind und ähm, die, ja, dagegen wettern und, ja, einfach nicht, nicht so nett über die Jungs da sprechen. Ähm, es gibt da durchaus Dinge, die vielleicht fragwürdig sind. Es gibt da durchaus Dinge, die ich auch nicht unbedingt unterstütze, aber eins haben sie uns ermöglicht. Und das ist schwarz auf weiß. Sie haben dafür gesorgt, dass es in Deutschland keine Dezibelbegrenzung gibt. Ich habe in meiner Karriere schon oft in der Schweiz gespielt. Und da gibt es Dezibelbegrenzungen. Da darfst du maximal, ich glaube, 100 Dezibel war es oder 98. Irgendwie so in, in dem Bereich. Und da ist Ende. Ne? Da machst du auch nichts. Ja? Ähm, da ist es knallhart geregelt. Da gibt es dann in vielen Läden sogar ähm, limiter die gekoppelt sind mit dem Dezibel-Messgerät und wenn du an das, an den Punkt rankommst, dann gibt es manche Läden, da fliegt komplett alles tot, ja, fliegt die Sicherung raus, und dann ist Ende Gelände. Es gibt aber auch Läden, wo einfach nur die Musik leiser wird. Also in Deutschland vorweg gibt es keine dezibel für uns DJs, das heißt, wir dürfen rein rechtlich gesehen so laut machen, wie wir wollen, ja. aber denkt immer dran, BGB. Füge ich einem anderen einen Schaden vorsätzlich zu, bin ich dafür haftbar. Wenn ich die Musik lauter mache, als es medizinische ähm, ähm, Unterlagen und als es auch in, in, in Fachjournalen etc. gelehrt wird und es gibt dazu natürlich auch ähm, 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 dementsprechende ähm, ähm, Datenblätter, ich habe die jetzt nicht im Kopf, ich kann euch das mal raussuchen, vielleicht noch am Ende der Sendung unten drunter schreiben, ähm, es gibt dazu Merkblätter etc. Äh, an, an Richtwerte, an die man sich halten sollte. Das steht in der DGUV drin, ich weiß aber jetzt, wie gesagt, nicht aus dem Kopf, äh, wo genau, ähm, die einfach festlegt, über welchen Zeitraum welche Dezibelbelastung in Ordnung oder zu verkraften ist. Und... Ähm, um das einfach mal so ein bisschen zu erklären, also eine dauerhafte, es kommt ja auch immer drauf an, wie lang die Beschallung ist, ja. Also wenn ich eine dauerhafte Belastung habe von einer Lautstärke von 90 Dezibel über acht Stunden, dann kann da können davon schon Gehörschäden entstehen, ja. Das ist ja genau das, das Problematische, ja. Wenn ich eine, eine kurze Zeit 100 Dezibel habe, ja, also für ein paar Minuten, dann ist es wahrscheinlich noch nicht so. Ähm, ähm, problematisch, aber wir sprechen ja da von Partys, die drei, vier, fünf und mehr Stunden gehen, ja, also gut, mehr als fünf Stunden ist man jetzt nicht in der Primetime, aber die Primetime oder die Zeit, in der wirklich richtig gefeiert wird, das sind ja schon einige Stunden, ja, und das ist dann auch eine dauerhafte hohe Belastung für das Gehör. Und das ist auf jeden Fall schädlich. Ja. Da, da muss man sich als DJ einfach bewusst sein. Und wenn dann ein Gast daherkommt und sagt, mach mal lauter, ja, weil er sich schon äh, fünf Tequila Sunrise reingeballert hat und überhaupt nicht mehr merkt, wie laut es ist, dann ist es eure verdammte Aufgabe als DJ, nicht lauter zu machen, ja, sondern den Besucher zu schützen, auch wenn es ihm jetzt gerade nicht passt. Und die Lautstärke nur so laut zu machen, wie es eben im gesundheitlichen Rahmen in Ordnung ist. So, ähm, was haben wir denn noch hier? Der Sven Wieser hat geschrieben. Bin ich mal gespannt. Vor 20 Jahren war ich das erste Mal in der Top-Location am Ort. Beim Aufbau... Am nächsten Tag kam der Betreiber und wollte eine Visitenkarte. Okay, warum? Weil du der erste DJ seit Monaten bist, wo es sich nicht die Nachbarn beschwert haben. Die Partnerschaft hat anschließend bis zur Schließung des Lokals vor drei Jahren angehalten. Ja, Sven, das ist genau die Story, die ich ehrlich in den letzten zwei Jahren immer wieder erlebe. Ihr wisst es ja, ich bin noch gar nicht so lange in der mobildisk jockey branche tätig. Das sind jetzt viereinhalb Jahre etwa, ja. Und seit zwei Jahren halt richtig aktiv, wo ich jedes Wochenende auflege. Und natürlich bin ich momentan auch immer noch, immer wieder in komplett neuen Locations, in denen ich noch gar nicht war. Aber in jeder Location, wo ich bin, oder jeder zweiten, also jeder nicht, aber in jeder zweiten Location mindestens, passiert mir genau das. Und dann sind viele Locations, die mich exklusiv verbuchen wollen. Ich habe jetzt hier direkt bei mir im, im im Ort schon zwei Locations, die mich exklusiv verbuchen. Nachbarort ist, ein, ist eine Location, die auch nur noch DJs verbucht, die von mir empfohlen werden, äh, weil ich mir hier eben auch ein kleines Team aufgebaut habe von DJs, die einfach einen Plan davon haben, wie laut man macht und wie laut nicht. Ähm, also das ist echt ein Problem. Und ähm, es ist auch, wenn ihr euch mal mit Veranstaltungstechniker unterhaltet, das war auch schon vor meiner mobildisk jockey zeit so, ähm, dass ich, ja, ich bin halt zu den Veranstaltungsleuten hin und habe zu denen gesagt, äh, du pass mal auf, ähm, Lautstärke technisch, ich mache bei mir das, was Maximum ist, du pegelst so ein, dass es für dich okay ist, weil ich höre ja nicht, wie es unten ist. Also gerade wenn man eine größere Veranstaltung hat, ich habe zum Teil vor 1500 Leuten gespielt. Dann, dann hast du jemanden in der FOH, der sitzt gegenüber, der hat genaues Gefühl für die Lautstärke. Und dann sage ich, pass auf, ich mache hier eine Einstellung, da mache ich nichts dran. Du machst die Lautstärke, weil du merkst das. Die FOH-Leute, die haben mich angeguckt, als wäre ich ein Alien. <lacht> ja, also, also ja, das, die wollten mir noch erklären, dass ich nicht in den roten Bereich fahren soll. Ja? Also, das war... Das ist unglaublich. Also unterhaltet euch einfach mal mit Leuten, die in der Veranstaltungstechnik unterwegs sind und fragt ihr einfach mal, was so ihre Erfahrungen mit DJs und Lautstärke ist. Ich sag euch, da erfahrt ihr Geschichten, da da es da, da euch davor. ja. Ähm, so, da haben wir hier noch jemand. Ich sehe halt leider nicht bei allen den Namen, weil ihr das nicht freigegeben habt und inzwischen zu viele Kommentare da sind dass ich da nicht mehr nachkomme. Ähm, wobei, das könnte... Könnte das sein? Nee. Ah doch, hier der Michael. Der Michael schreibt uns, ich glaube, ähm, dass es nicht unbedingt die Lautstärke ist, die nervt, sondern die PA. Eine gute PA klingt auch bei hohem Pegel gut. Es ist zwar doof, wenn man ständig sein eigenes Zeug hochjubelt, aber eine Voice-Akustik-PA ist wirklich ihr Geld wert und rechtfertigt auch den Mehrpreis. Du warst ja selber in Dörferden und hast, glaube ich, auch eine Voice-Akustik. Ja, ich habe inzwischen sogar meine zweite Voice-Akustik und ähm, im Prinzip sogar noch eine dritte Voice-Akustik. Äh, wir haben uns ja gleich zwei jetzt nochmal zugelegt. Ähm, bin ich absolut auf deiner Seite, ähm, gerade was das Thema Nerven angeht. Also das Nervende ist tatsächlich oft eine schlechte PA oder eben bei YouTube gerippte Musik. Ja, da müssen wir nicht drum rum äh, reden. Ja, DJ Holger von nebenan für 150 Euro am Abend, der kauft keine Musik das kann mir kein Mensch erzählen, weil das ist einfach nicht rentabel, das, das funktioniert nicht, ja, und ähm, das ist halt, wenn du, wie gesagt, wenn du mit Scheiße irgendwo reingehst, dann kommt da auch immer Scheiße raus, also auch bei einer Voice-Akustik-PA, wenn man da mit Scheiße reinfährt, dann kommt auch nur Scheiße raus, und ich muss auch immer lachen über die Leute, die sich eine Voice-Akustik kaufen, oder eine PL oder sonst irgendwas, ja, in, in, in dem Bereich, ja, und dann sagen, boah, die klingt aber scheiße, dann denke ich immer, ja, okay, was für eine MP3 hast du da reingeballert? Hm, ja, klar. Okay, wird bei mir auch scheiße klingen, ja. Ähm, also es ist keine Frage, es ist immer einer der Komponenten, ist egal was, wenn einer der Komponenten nicht stimmt, dann klingt scheiße und nervt. Aber Vorsicht, nur weil die Anlage nicht nervt, heißt das nicht, dass sie nicht schädlich fürs Gehör ist, ja. Und da kommen dann wieder ähm, diese Teile zum Spiel, ja? Zu, zum, zur Geltung, ja. Nämlich die Dezibelmessgeräte Und da muss ich ganz klar sagen, meiner Meinung nach muss, muss, muss jeder DJ, der mobil unterwegs ist und eine eigene Anlage aufbaut, so ein Teil mit dabei haben. Einfach um einen Überblick darüber zu haben, wie laut ist es denn wirklich gerade. Weil wir DJs gewöhnen uns genauso an die Lautstärke, wie jeder verdammte Gast auch. Und irgendwann denken wir, oh ja, ist ja leise. Ich habe mich selbst auch dabei erwischt. Oft genug, glaubt es mir. Aber Denkt dran, unsere Ohren, das ist unser Kapital. Wir verdienen unser Geld damit und wir sollten auf unsere Ohren definitiv aufpassen. Natürlich auch auf die unserer Gäste, ja. aber ich meine unsere Ohren. Ey, Stellt euch mal vor, ihr könntet als DJ, hättet ihr einen Hörsturz und könntet nichts mehr hören. Wie scheiße wäre das denn? Ja, Ich würde sterben. Ohne Witz, nimmt mir das Augenlicht, aber nimmt mir niemals mein Gehör. Wenn ich keine Musik mehr habe, da drehe ich ab. <lacht> Ganz ehrlich, da drehe ich ab. Der Alexander hat uns hier noch was Schönes geschrieben, glaube ich. Also ich kann es mir halt vorher nicht durchlesen. Ja, Der Martin ist ja nicht da. Normalerweise teilen wir uns das immer auf. Einer redet, der andere lest die Kommentare durch. Ähm, auf der letzten Veranstaltung, äh, langen Zettel aus, Moment, schreibe es ab. Während der Veranstaltung wird die laute Musik gespielt, das kann unter Umständen zu Gehörschäden führen. Wir bitten um ihr Verständnis, dass wir für Gehörschädten keine Haftung übernehmen, der Veranstalter. <lacht> ja, äh, kann man machen, wird rechtlich überhaupt keinen äh, Halt haben. Also, also, äh, nee. also wenn jemand einen Gehörschutz erleidet und verklagt den Typ hier, dann ist er genauso dran, wie wenn er den Zettel nicht dahin... Also, was ist denn das für ein Schwachsinn? Ganz ehrlich, ähm, völliger Käse. Äh, ja, BGB füge ich einem anderen einen Schaden zu, vorsätzlich, dann bin ich dafür verantwortlich. Also, und da geht halt nichts drüber, ja? Also, das Gesetz, <lacht> völliger Quatsch. Äh, Sven schreibt hier noch, Oder im letzten Monat kam ein Gast am Ende zu mir und sagte, über Musik lässt sich streiten, aber die Lautstärke war klasse. <lacht> Wir konnten uns endlich mal in Ruhe unterhalten und mussten nicht schreien. Ja, das ist doch mal geil, oder? Das ist richtig cool. Ähm, ist ja auch so eine Sache, ne? ähm, die ich schon oft auch von, von Leuten ähm, erzählt bekommen habe, die einen DJ irgendwo erlebt haben dass der DJ halt permanent versucht hat, durch die Lautstärke die Leute auf die Tanzfläche zu holen. Und das ist falsch, Leute. Das ist so falsch, denke ich mir. manchmal. Manchmal ist weniger einfach mehr. Und es gibt eben gerade bei Hochzeiten auch Momente, bei denen es unangebracht ist, laute Musik zu spielen. Ich denke einfach mal an so diese typische Multikulti-Hochzeit, bei der, also Multikulti muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass da irgendwie Leute aus anderen Ländern heiraten, sondern einfach nur, dass die Familie halt verteilt ist. Familie, Freunde sind durch Abitur, durch Studium, durch whatever auf der ganzen Welt verteilt. Und ich habe solche Hochzeiten mindestens zwei, drei Mal im Jahr. Und da ist es dann so, dass... Die Tante aus Neuseeland kommt, der Onkel lebt in Kanada und äh, der beste Kumpel ist ausgewandert nach Thailand, arbeitet da für Mercedes. Der nächste Kumpel ist in äh, Dubai und dann haben wir noch einen, der kommt aus was weiß ich woher. Und dann waren die alle zehn Jahre getrennt und haben sich seit zehn Jahren nicht gesehen. Und dann kommt die Hochzeit und alle kommen zusammen. Und ich sag euch... Die Leute haben erstmal Besseres zu tun, als zu feiern. Und dann ist es meine verdammte Aufgabe als DJ, das zu erkennen, mich im Hintergrund zu halten und auch mal die Lautstärke runterzudrehen und die Leute sich unterhalten zu lassen. Solange ich als DJ sehe, dass mein Publikum zufrieden ist, egal ob das jetzt stehend am Stehtisch an der Bar mit einem Glas Wein in der Hand ist oder ob die voll abdancen auf der Tanzfläche, ist alles gut. Ja, also auch wenn mal nicht die Partystimmung da ist, also nicht gefeiert wird bis zum Abwinken, heißt es noch lange nicht, dass das eine schlechte Party ist und dass ihr ein schlechter DJ seid. Scheiße seid ihr dann, wenn der Gast da sitzt und Löcher ins Glas schaut. Dann seid ihr scheiße. <lacht> da müsst ihr was tun. Aber solange die Leute sich gut unterhalten. Und alles prima läuft. Da müsst ihr auch keine Lautstärke hochziehen ohne Ende, nur weil die Leute jetzt nicht tanzen wollen. Das wird die Leute auch nicht zum Tanzen animieren. Das kann ich euch garantieren. Ja? Also macht euch darüber mal Gedanken, über die Lautstärke. Ähm, ich kann, ich meine, im Prinzip drehen wir uns jetzt fast schon im Kreis. Ja? Ähm, weniger ist definitiv mehr. Kauft euch ein Dezibel-Messgerät. Ich kann es euch nur empfehlen. Es ist auch super interessant wenn man äh, selbst mal äh, feststellt, okay, wie laut ist das jetzt eigentlich? Achso, wir hatten ja vorhin mal noch ähm, ähm, gefragt nach der Dezibelzahl, die man so ähm, ähm, auf Veranstaltungen einhalten sollte und ich fand es super interessant, weil es war nur einer, der eine Antwort, also es war nur einer, der sich zu einer Antwort getraut hat. Ne? Ich gucke jetzt gerade nochmal, wer das war. Ja, hier, der Alexander war's. Alle anderen, die jetzt hier zuschauen im Stream, haben scheinbar keine Ahnung, wie laut es auf einer Veranstaltung sein darf. Ist das zu fassen? Also, ich finde, das ist ein sehr, sehr trauriges Zeugnis, dass keiner, ähm, der hier zugeschaut hat, in der Zwischenzeit ähm, mal geschrieben hat, wie viel Dezibel man eigentlich spielen darf oder sollte, darf, es gibt ja keine... Begrenzungen, ja. Aber wollen wir mal drüber sprechen, äh, wie viele Dezibel sind okay, äh, was sind die Erfahrungswerte von mir, die ich gemacht habe, was habe ich in Diskotheken erlebt und wo habe ich mich auch wirklich aufgehalten. Und ich muss wirklich zugeben, ähm, dass auch ich als DJ gerade in, in meiner Anfangszeit sehr dazu geneigt war, ähm, in, in, in Clubs und Diskotheken zur später Stunde, also zur Primetime einfach lauter zu machen, weil ich das Gefühl hatte, das ist nicht laut genug. Und äh, ja, da habe ich mich dann auch mal auf 105 Dezibel hochjuckeln lassen. Ja, das gebe ich gebe ich zu, keine Frage. Ähm, ist aber eine Sache, die würde ich heute nicht mehr tun. Ja, also auch wenn ich heute, ich habe ja durchaus auch mal wieder hin und wieder mal einen club ähm mache ich nicht mehr. Äh, einfach weil ich inzwischen älter und schlauer geworden bin und weiß, was dahinter steckt, ja. Ähm, und deswegen ist es gerade so wichtig, dass man sich gerade in solchen Bereichen, die wirklich mit der Gesundheit von einem selbst und von den Leuten um einen herum, ihr habt ja die Verantwortung für eure Gäste, dass man sich da weiterbildet. Und ähm, der Alex Rander Zillner schreibt jetzt hier, er denkt 50 Dezibel reicht. Ähm, ich sag mal so, man, man täuscht sich da sehr, sehr stark, weil gerade diese Dezibel-Angaben, ja gut, ich meine, in einem normalen Raum, wo vielleicht ein Computer drin steht, da kann man auch schon mal seine 75, 76 Dezibel haben. Ne? Und da ist man dann schon schockiert, dass, weil 90 klingt dann echt wenig, aber das steigt halt so richtig krass an, ja. Also es, ist, es fällt jetzt gerade ein Fachausdruck nicht an, aber ihr kennt das, wenn es im Diagramm hier so plötzlich nach oben geht, so erst so ganz langsam und irgendwann geht es dann halt so, bam, voll nach oben und genauso verhält sich das halt mit der Lautstärke und das ist halt gerade in dem Bereich zwischen 80 und 100 Dezibel, da geht halt voll äh, nach oben und wird plötzlich richtig, richtig laut und richtig ungesund für den Menschen. Ähm, also 80 Dezibel über einen längeren Zeitraum als 8 Stunden ist definitiv gesundheitsgefährdend. Das ist auch safe, wenn man, ja, nicht linear, Dankeschön, genau das habe ich gebraucht. Ja, 80 Dezibel über einen längeren Zeitraum ist schon gehörschädigend. Ich sage mal, bei so Veranstaltungen, die wir spielen, kann man sich zwischen 90 und 93 Dezibel aufhalten. Das ist okay. Okay. Man kann gerade, wenn halt viel Publikum da ist und ich einfach auch ein bisschen Schalldruck brauche, um auch nach hinten zu kommen. Das muss man ja auch sehen. Wobei man da schon wieder so tief in der Veranstaltungstechnik drin ist, dass man eigentlich ähm, mit einer Delay Line dann es schaffen würde, mit weniger Pegel trotzdem mehr, ähm, ähm, mehr Schalldruck mehr Schallverteilung äh, ähm, ähm, zu kriegen und dann eben die Grundlautstärke nicht so laut machen müsste. Ne? Das ist halt immer so eine Sache, wo ich mir auch manchmal denke, okay, ähm, wir sind jetzt mit, mit was weiß ich, 500, 600 Personen hier, ähm, da macht es durchaus schon mal Sinn, vielleicht einen Veranstaltungstechniker zu Rate zu ziehen ähm, und der wird einem dann, wenn es ein guter ist, da gibt es ja auch solche und solche wird, wird einem dann in der Regel zu einer Delay-Line oder zu einer Vierpunktbeschallung oder so raten, dass man eben die Grundlautstärke, also die Dezibel, nicht so hoch machen muss, um überall ordentliche Lautstärke hinzubringen. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, also so zu 98 Dezibel, da kann man sich auch schon mal, mal hintrauen für, für einen kurzen Zeitraum, vielleicht auch mal auf 100, aber über 100, das würde ich, also mache ich nicht mehr, ja sage ich ganz, also doch mache ich schon, wenn ich alleine bin <lacht> und meine Voice Akustik mal so ein bisschen, ja, meinen Rücken massieren soll, <lacht> dann mache ich das auch mal. Ne? Ähm, aber dann mache ich nur mein Gehör kaputt und nicht das meiner meiner Kunden und meiner Gäste. Und ähm, das halt eben auch mit sehr guter Audioqualität und ähm, nur für einen sehr kurzen Zeitraum. Ja? Das muss einem einfach klar sein, weil alles, was, was halt über einen längeren Zeitraum ist, was eine längere Belastung ist, das ist echt verdammt schädlich für unser Gehör. Ähm, ja, und das, das sollte, man, sollte man sich bewusst sein. Wie gesagt, meiner Meinung nach sollte da draußen kein DJ unterwegs sein ohne Pegelmessgerät und meiner Meinung nach sollte auch jeder DJ da draußen eine Fortbildung haben, die einem einfach das, was wir heute ja zum Teil besprochen haben, einfach nochmal ähm, im Detail ähm, näher bringt und äh, ja, äh, ja einfach auch den ganzen äh, medizinischen Hintergrund dazu ähm, erklärt. Und da gab es natürlich vom BVD den DJ-Führerschein. Und der DJ-Führerschein war der Grund, warum wir keine PEG-Begrenzungen in Deutschland bekommen haben. Umso trauriger, dass man den DJ-Führerschein aktuell nicht mehr machen kann. Ja, Also ähm, ich war, bin auch einer der DJs, der den nicht gemacht hat. Äh, gut, ich habe mir das Wissen dann halt anderweitig angeeignet. Das ist ja auch möglich. Ne? Ähm, Müsste einfach mal bei der IHK etc. gucken. Da gibt es genug ähm, Seminare und Fortbildungen, die man da in die Richtung machen kann. Aber grundsätzlich ähm, bin, ich, bin ich definitiv ähm, dafür, dass, dass dieser DJ-Führerschein, auch wenn es ein Name ist, äh, wieder gemacht wird. Ja? Ähm, und meiner Meinung nach sollte das auch ähm, Pflicht sein für jeden DJ. Hier haben wir noch was Interessantes reinbekommen. Äh, laut Google. Hörschäden durch Lärm können ab 85 Dezibel auftreten, ab 115 Dezibel wird Lärm als schmerzhaft empfunden, bei 120 Dezibel können bereits nach kurzer Einwirkung Hörschäden auftreten. Ja, ähm, absolut korrekt. Ähm, wobei man da halt auch immer dazu sagen muss, die haben ja jetzt hier nicht angegeben, über welchen Zeitraum diese Lärmbelastung äh, stattfindet. Und das ist wirklich unglaublich wichtig, die die Lautstärke, also die Dezibelanzahl in Kombination mit der Wirkungsdauer des Lärms zu sehen. 100 Dezibel für ein Bruchteil von einer Sekunde ist schmerzhaft im Ohr, immer noch, ähm, oder ist unangenehm im Ohr, ähm, muss aber nicht zwangsweise zu einem Gehörschaden führen. Ja? Ähm, 115 Dezibel über eine gewisse Zeit wird dann halt definitiv zu Gehörschäden führen. Das ist keine Frage, ja. Und ähm, deswegen ist man, ist man, sage ich mal, mit den 90, 93 Dezibel auf einer Veranstaltung äh, als Maximalpegel oder als, als, das ist ja jetzt auch nicht der Durchschnittspegel, ja. Also wenn ihr Vorprogramm spielt, dann reichen auch 85, 87 Dezibel. Und im Hauptprogramm ist man dann so zwischen 90, 93 Dezibel. Vielleicht im Club auch mal bei bei 98 in der Peak-Time, wenn der Laden voll ist. ja Ich meine, macht euch mal den Spaß, wenn ihr in einem Club spielt oder einfach vor einem riesen Publikum spielt und habt ein Dezibel-Messgerät da und zieht einfach mal den Fader runter. Ja, und dann schaut einfach mal, wie laut die Grundlautstärke in dem Raum ist. Ihr werdet euch wundern, wie viel Lärm so, äh, fünf, sechshundert Leute machen nur durch Reden und Rumgeprappel. Ja? Ähm, da bist du mal gut bei 88, äh, bis, bis 90 Dezibel, ohne dass du Musik anhast. <lacht> ja. Gut. An der Stelle haben wir, glaube ich, ah doch, wir haben noch, haben noch einen schönen Kommentar reinbekommen. Ich hatte im September eine Hochzeit, da war gewünscht, dass nach sechs bis sieben Lied die Musik komplett ausgemacht wird, damit sich die Gäste in Ruhe unterhalten können. What? Oh Gott. Zu Anfang hatte ich meine Bedenken, aber es war einer der besten Partys und ich wurde sehr, wurde sehr gelobt. Nach der Pause war die Tanzfläche immer wieder voll. Ich bin einfach mit zum Dresen gegangen, habe mich unterhalten und die nächsten Wünsche entgegengenommen. Okay, ich bin mir sicher, das klappt nicht mit jedem Publikum. Definitiv nicht. Ähm, aber es ist super interessant. Ähm, das wäre auf jeden Fall, also das, das hätte ich auf jeden Fall als Herausforderung auch gesehen, weil ich ja so der Verfechter bin, dass bis zu einem gewissen Zeitpunkt eigentlich alles abgearbeitet sein sollte und ab dann ist Party und dann wird gefeiert und zwar durchgängig. Ähm, sechs bis sieben Lieder ist natürlich schon eine gute halbe Stunde, Ne? Ähm, bei einem ordentlichen Mixing, ja, und dann ein bisschen Pause, 15 Minuten, 20 Minuten, kann ich mir jetzt durchaus doch auch vorstellen, wenn ich mal so ein bisschen näher drüber nachdenke, das könnte durchaus funktionieren, weil es ist ja in der Regel sowieso so, dass wenn wir mit den Leuten feiern, dass sie vielleicht mal eine halbe Stunde tanzen, ist voll, dann gehen ein paar raus rauchen, unterhalten sich, kommen wieder rein, währenddessen waren andere drin, die dann wieder rausgehen und so ist es halt konzentriert, ne das, da gehen halt alle, weil jetzt ist Pause, gehen Pause machen und dann kommen die wieder tanzen, das ist eigentlich gar nicht so blöde Idee, das sollte man mal ausprobieren, ob das auf mehreren Veranstaltungen funktioniert, mach das doch mal, besprecht es mal mit deinen Brautpaaren, ob die Lust dazu haben, um das so zu machen, schlag denen das einfach vor, muss ja nicht sagen, dass du das ausprobierst <lacht> um, und check das mal ab, ob das ob das grundsätzlich bei bei allen Partys funktioniert. Ich glaube, so wenn man mal näher drüber nachdenkt, ist das vielleicht gar nicht so doof. Cool. Das war auf jeden Fall ein geiler Kommentar, danke dafür. Ich habe leider keinen Namen dazu, weil ich das Fenster gerade nicht hier habe. Ich gucke aber mal noch nach. Äh, da, 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 da. Wer war denn das? habe ich leider nicht, na doch hier, der Michael war das wieder, cool, danke für den Kommentar, ist auf jeden Fall interessant, ich überlege mir das auch mal, ob ich das mal ausprobiere. So, liebe Zuschauer und DJ Talk Fans, ich möchte an dieser Stelle nochmal hinweisen ähm, auf unser DJ Talk Meeting, das am 22. Januar 2019, in Karlsruhe im Rockshop stattfindet. Da wird unter anderem Native Instruments mit an Bord sein, die Traktor in der neuesten Version vorstellen, erklären, eure Fragen beantworten dazu. Äh, zudem ist natürlich auch von äh, vom Rockshop direkt selbst äh, der Dave vor Ort, der äh, echt ein Spezialist zum Thema Serato ist. Ähm, ich bin vor Ort. <lacht> Als Spezialist für Recordbox dann, dann hätten wir auch alles abgedeckt. Und ähm, ja, der Martin wird auf jeden Fall auch da sein. Wir haben einen Speaker mit dabei, der über ähm, Versicherungen spricht. Also der will euch jetzt keine Versicherung verkaufen, keine Angst, sondern es wird da in dem Vortrag einfach darum gehen, welche Versicherungen gibt es denn für DJs? Ähm, was macht denn Sinn für DJs? Was brauchen wir? Was brauchen wir nicht? Was wäre cool, wenn wir es hätten? Und so weiter. Und das Ganze eben ähm, ja abgestimmt auf den DJ. Also auch Betriebshaftpflichtversicherung und Technikversicherung. Keine Ahnung, was es da noch so gibt. Ich bin da auch sehr gespannt drauf. Ähm, ich selbst werde auch einen äh, Vortrag halten an dem Tag zum Thema Netzwerken, wie man richtig netzwerkt, weil ich habe in der letzten Zeit oft die Erfahrung gemacht, auch auf Facebook dass nicht mehr jeder weiß, wie man sich richtig connectet und äh, war letztens dann auch mal auf einem ähm, Seminar, auf einer Fortbildung, <lacht> sorry, ich bin immer noch ein bisschen krank, ähm, Auf der, also da, da war dann eine Pause, das muss ich euch jetzt noch erzählen, sorry Leute, aber das, das, das muss jetzt raus. Ne? Da war Pause und stellt ihr vor, das waren alles Veranstaltungstechniker und DJs und die sind raus aus dem Raum und dann hier. Ey Leute, die haben sich nicht miteinander unterhalten. Da hat keiner miteinander geredet. Ich habe gedacht, ich mein Handy so in der Tasche, guck mich so um denk so, Alter, was ist hier los? Voll die Mombies, Einer neben dem anderen. Ich, also, ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Ich dachte, ich fahre da hin und äh, lerne ein bisschen was und habe die Möglichkeit, mich mit ein paar Leuten zu connecten. Es war für Arsch. Die haben alle nur am Handy rumgesessen. Also, ja. Ähm, deswegen werden wir da mal so ein bisschen drüber sprechen, also es geht nur 10, 15 Minuten, der Vortrag ist ganz kurz, ähm, was man so beachten sollte beim Netzwerken, wo man vielleicht als DJ noch netzwerken kann, wo man noch nicht so dran gedacht hat, also auch das wird super interessant, denke ich, ähm. Ja, und ansonsten ist das Ganze ein Netzwerkevent, bei dem ihr euch auch wirklich miteinander unterhalten sollt und auch viel Möglichkeit dazu habt. Also ihr habt sowohl vor dem Ganzen als auch nach dem Ganzen mindestens anderthalb Stunden danach, nee, zwei Stunden danach und anderthalb Stunden davor habt ihr die Möglichkeit, euch mit Kollegen zu connecten und zu unterhalten. Wir haben aber nur 40 Plätze. Also es können maximal 40 Leute kommen, weil dann ist Rockshop in dem Bereich eben voll. <lacht> und ähm, ja, da müssen wir einfach an die an der Kapazität, müssen wir da Abstriche machen. Aber es wird bestimmt cool. gibt auch eine Hands-on-Area, wo ihr dann an äh, Pioneer, ähm, Native Instruments, Roland etc. Geräten rumspielen könnt und könnt euch austoben. Das wird bestimmt richtig lustig. Freue ich mich schon riesig drauf. Also 22.01.2019. Und, ja, noch was habe ich. Wir haben immer noch unsere Rabattaktion im DJ Talk Store. Verfolgt das ein bisschen auf unserer DJ Talk äh, Facebook-Seite. Da posten wir momentan auch jeden Tag die Aktionen. Ähm, ist aber so, dass diese Aktionen über den ganzen Zeitraum gültig sind. Das heißt, ihr könnt natürlich auch noch die Aktionen buchen, die jetzt vor einer Woche oder so waren. Ist alles bis zum 24. oder bis zum 31. Ich weiß gar nicht mehr, was ich angestellt habe. Auf jeden Fall entweder bis zum 24. oder bis zum 31. Ähm, ist das ist das Ganze aktiv, könnt ihr buchen. Haben auch schon viele gemacht. Freut uns riesig, weil ihr damit natürlich den DJ Talk hier unterstützt. Ja. Und jetzt habe ich noch eine schlechte Nachricht für euch. Schade, ich muss mir mal so ein Soundboard hier holen. Ich hätte so, oh, das hätte mir jetzt gefehlt. Ja, aber es gibt definitiv ein ähm, bisschen Veränderungen beim DJ Talk. Und zwar ist das hier der letzte für dieses Jahr. <lacht> ja, also letzter DJ Talk ähm, heute für dieses Jahr. Wir verabschieden uns äh, in die ähm, Winterpause. So könnte man das, denke ich, nennen. Ja, Winterpause. Ähm, ich denke, ist verständlich. Ja, wir haben heute den 13. Nächste Woche ist der 20. Ähm, ja, kurz vor Weihnachten. Ähm, 27. Da, da, ja, ähm, zwischen Weihnachten wollten wir jetzt auch nicht unbedingt auf den Stream gehen. Und ja, dementsprechend ist das der letzte Livestream für dieses Jahr und für nächstes Jahr. Haben wir auch eine Änderung. Den DJ Talk wird es nicht mehr wöchentlich geben, sondern nur noch monatlich. Ähm, hat viele, viele Gründe. Und ähm, ja, wir erhoffen uns natürlich, dass ihr trotzdem treu bleibt. Einmal im Monat. Dann werden wir immer Ende des Monats, wird der DJ Talk sein. Das heißt, der nächste DJ Talk ist dann am 31. Januar 2019, also auch wieder Donnerstag. Könnte aber sein, dass wir die Uhrzeit da auch noch mal ein bisschen verlegen, weil wir eben zur gleichen Zeit, also zur 20, 20 Uhrzeit, ähm, ja, zukünftig was anderes geplant haben. Ja, gut. Viele, viele Informationen, ähm, wir freuen uns auf ein schönes und erfolgreiches Jahr 2019, wünschen euch schöne Weihnachten und einen ähm, ja, sehr guten Start ins Jahr 2019. Und was? Ja, Mixis schreibt noch, ne? Ich komme. Mach doch eine. Mach doch noch eine. Du gehst ja eh erst im 24. Geschenke kaufen. Geschenke? Weihnachten? <lacht> oh, scheiße. <lacht> Reden wir was anderes. Gut. Ähm Alexander sagt dann, und dann zwei Stunden. Ja, können wir ja mal gucken. Da wollen wir uns mit der Zeit halt auch einfach nicht mehr so festlegen, wie lange wir den Livestream dann machen. Müssen wir mal gucken. Also wird dann Livestreams gehen, die geben, die vielleicht nur eine halbe Stunde gehen, weil das Thema schnell durch ist. Und vielleicht wird es auch Livestreams geben, die halt eben deutlich länger sein werden als eine Stunde. Aber jetzt kommen wir zum Abschluss. Ich habe ja doch noch die Stunde fast voll gemacht hier. Ich wünsche euch, wie gesagt, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut, ciao und bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße auch noch von dem Martin. Ähm, muss ich natürlich auch ausrichten. Also dann, ciao.